0: Hola a todos, soy Michelle Abad y estás escuchando Háblame Hoy, donde comparto experiencias, historias y lo que aprendo en mi día a día. Espero de todo corazón que podamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Todos los días Dios nos está hablando, así que alistémonos y escuchemos lo que Él tiene que decirnos hoy. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Háblame Hoy. El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Mateo, capítulo 4, del 12 al 22, cuando Cristo nos llama. Como siempre voy a comenzar con una pequeña introducción de lo que Dios me ha ido hablando en esta semana. Quizás hace un mes, la verdad, pero es esta semana la que más me ha tocado el tema. Y es que encontré un canal de YouTube que se llama Ser Pro Vida CC y para mí fue un choque. Porque me di cuenta que, que yo decía defender la vida. Pero en realidad no la estaba defendiendo. Estaba solamente poniéndome quizás una etiqueta. Pero, pero no sabía responder. Y para ser honesta había escuchado tantos argumentos de grupos pro-aborto. Que empecé a aceptarlos y a actuar indiferente. Pensaba que es... Algo que está pasando en el mundo, pero... ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo cambiar de la situación? Ya es algo que pasa. Entonces... Es ese nivel de indiferencia. Lo que me preocupa. Eh, yo no estaba sensible al tema. Y, y creo que es lo peor que podemos hacer como personas. El no dolernos de las situaciones. El decir que existe un problema, pero pero no darnos cuenta de la gravedad del asunto y, y no sé, entender que, que, que es algo doloroso. Creo que muchas personas también hablan de estos temas como, como lejanos, y si bien están lejanos eh, como sociedad, como personas como individuos en este mundo creo que debemos involucrarnos emocionalmente por, no, no lo digo con el, con el fin de, de afectarnos emocionalmente sino es el hecho de, de sentir estos problemas porque si no los sentimos no vamos a mover ni un solo dedo para ver cambios no vamos a aportar, no vamos a ayudar, no vamos a hablar, no vamos a abrir nuestra boca para defender lo que creemos. Y es por eso, es por eso que es tan importante que, que no seamos indiferentes con esto. En temas como estos, eh, como el aborto, hay muchos problemas involucrados y digamos que es, ese fue el inicio. Eh, de todos los sentimientos que se me encontraron esta semana y es que hay tanto que se puede hacer no solo en el tema aborto sino en tantos problemas que hay tan, tanta ayuda que se necesita y si bien la vida es un buen motivo para defenderla escuchar y educarse al respecto es lo que lo que te despierta, despierta la conciencia de cómo está el mundo, de lo caído que está, del dolor que hay por tanto pecado, la violencia que existe y cómo a veces vivimos cruzados de brazos, sin ayudar, sin predicar, sin despertar, pensando quizás en el yo, en que yo esté bien, en, en, en que nosotros estamos estemos quizás creciendo, eh, estamos ahora viviendo en un mundo de, de alcanzar, de ser aceptado, de llegar al éxito, de ser exitoso. Eso, eso creo que nos ha quitado bastante el enfoque de del, del ayudar a los demás, de, de qué estamos haciendo en este mundo. Estamos llamados a compartir el Evangelio, pero en ese proceso también Está el ser luz, el, el no ser parte del problema, el no quedarnos de brazos cruzados, como bien lo dije, sino movernos. Y me duele, me duele la verdad, lo normal que suenan ciertos problemas, porque no deberíamos escucharlos siendo indiferentes. El pecado que llevamos nos va destruyendo y, y nos debe doler eso. Y es por eso que predicamos, porque sabemos que el pecado nos destruye. Y es triste porque este mundo necesita ser restaurado por Cristo. Lo que ocurre debe impactarnos y llevarnos a hacer lo que podamos. Y algunos van a tener más recursos para buscar cambios, para compartir la palabra, para, para apoyar, para... Hacer donaciones, no lo sé, sea, hay diferentes formas. Pero pienso que todos también podemos hablar y orar. La oración también es poderosa. Nos acerca a las personas que están pasando por estas situaciones o estos problemas que quizás Dios te puede mostrar según tu llamado, según el área cercana que tengas en la cual puedas tú aportar pero con lo que quiero llegar con todo esto es que es que el Señor me ha estado mostrando de que tenemos que abrir nuestros ojos y, y no vivir siguiendo la misma corriente, siguiendo los mismos deseos del mundo, las, los mismos pensamientos de éxito, porque hay mucho más, Dios nos tiene para más aquí. Y, y eso es lo que quería compartir el día de hoy, porque es algo que me ha tocado bastante en el corazón. Y vamos a comenzar con el estudio, porque si no me voy de largo pensando en esto, y, y, y va de la mano, la verdad, todo lo que el Señor me ha ido hablando. Entonces, vamos a orar primero para que el Señor nos muestre, y que abra nuestros ojos para escucharle. Gracias Padre por que podemos aprender de ti, gracias por los medios digitales, porque podemos unirnos Señor por para luchar con las cosas que no están bien, no son correctas Señor y queremos ver tu luz, queremos ver la verdad, queremos que el mundo vea lo que es bueno Señor, porque muchas veces a lo malo llaman bueno Señor, te pido... Que tú abras nuestros ojos, nuestros corazones, Señor, y nos des la sabiduría que viene de ti para poder entender esas cosas y para poder ser usados, Señor. Abre nuestro corazón y háblanos hoy. En el nombre tuyo, oro. Amén. Comenzamos leyendo del versículo 12 al versículo... ay me perdí, del versículo 12 al 16, que dice Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a galilea y dejando a nazaret vino y habitó en capernaum ciudad marítima en la región de zabulón y de neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta isaías cuando dijo tierra de zabulón y tierra de neftalí camino del mar al otro lado del jordán galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Leyendo, lo primero que me vino a la mente fue la reacción de Jesús al escuchar que Juan estaba preso. Juan fue utilizado para preparar el camino de Jesús para que los corazones de los hombres escuchen y estén listos para ver al Mesías y sean bautizados por el Espíritu Santo. Jesús era el Mesías y Jesús fue movido a continuar... <risa> Eh, predicando el arrepentimiento y el reino de la llegada del reino de Dios. Jesús se movió y cumplió lo que estaba escrito también. Vemos las profecías cumpliéndose aquí y vemos a Jesús en su ministerio. Algo que un punto importante que podemos tocar aquí es que Juan pudo estar preso, pero la verdad jamás va a ser callada. Parece que a veces nos están callando en esta sociedad, yendo con todo lo que hemos estado pensando, eh, con todos los problemas y toda esta no sensibilizarnos de, de los problemas, mejor dicho, parece que, que nos callamos mucho, porque se va normalizando el pecado, pero yo pienso que aquí hay una esperanza que tenemos y es que Dios siempre se va a mover, de la forma en la que sea. Y a veces parece que nos callan. Pero Dios sigue ahí. Y la palabra hasta ahora ha seguido. Ha intentado callarnos muchas veces. Pero la palabra de Dios permanece. La verdad siempre va a permanecer. Y Él va a seguir actuando y moviendo corazones. Para que no sigamos destruyéndonos en el pecado. Porque el corazón del Señor es bondadoso. Otro punto es que Cristo fue hacia Galilea de los gentiles. Y este era considerado un pueblo pagano con sus propios dioses. Cristo se dirige donde más lo necesita. Donde lo escucharon. Cristo vino sal a salvar a los perdidos. A los lugares oscuros. Los que más necesitan escuchar de Cristo. Y me gusta mucho esto. Lo que dice en el último versículo de el versículo 16, que dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y esto me dio esperanza, porque así yo vea todo oscuro, o así veamos todos que esto está oscuro y que no, y que no hay salida y que esto es esto lo que estamos viendo en el mundo y que se va a hacer. Sabemos que Cristo es la luz y que Cristo va allá y... Y es imposible que Cristo no se vea, porque la luz se ve en la oscuridad. La verdad sale a la luz y donde hay muerte, Él siempre va a estar ahí alumbrando y mostrándose. Y eso es lo que nos tiene que dar esperanza. El versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy raro escuchar un mensaje de arrepentimiento en las iglesias, no debería ser raro, pero eh, creo que aquí es como un llamado para recordar que es necesario para nuestra alma arrepentirnos, es desde el, eso es lo que es predicar, es mostrarnos el, lo mal que estamos, el pecado que tenemos y nuestra necesidad de ese cambio, nuestra necesidad de Cristo porque si no nos arrepentimos no vamos a reconocer el mal que hay en nosotros y cuán pecadores somos el corazón de Jesús quiere vernos en el reino por eso es que toda la vida que estuvo aquí en la tierra estuvo buscando que entreguemos nuestro corazón al Padre Él no nos quiere ver perdidos Él nos ama tanto que pasó todo el tiempo bueno, en, en su ministerio compartiendo esta gran verdad, porque Él quiere que, que veamos nuevamente al Señor y que re, reconozcamos quién es el Rey, quién es nuestro Creador, que veamos lo, que es lo qué es lo bueno y dejemos de lado el pecado que solo nos destruye. Parece que nos están callando por cómo se va normalizando el pecado, pero otra vez Dios no puede ser callado, Él seguirá actuando y moviendo corazones porque le importamos. <risa> Seguimos leyendo eh, del versículo, los últimos versículos del versículo 18 al 22, que dicen, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pecadores, y les dijo, venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos: Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí vemos cómo Cristo elige a sus discípulos. Quienes seguirán compartiendo el evangelio, las buenas noticias de la llegada de Cristo para perdón de nuestros pecados. También se puede notar cómo les llama y ellos instantáneamente dejan todo y van y les siguen. Y si bien estamos en este mundo y Cristo nos ve trabajar como ellos estaban trabajando. Estamos llamados para que muchas personas más sean atraídas a Cristo. Y quiero que sepas que no importa lo que hagas, seas estudiante, empleado o gerente de tu propio negocio, Cristo puede utilizar tu vida, te puede llamar para que muchas personas sean salvas. Y también quiero añadir que los discípulos los siguieron también no solo para predicar y para ser utilizados, sino el primer fin era que aprendan de él. Primero los llamó para que aprendan de él. Porque dice, os daré pescadores de hombres. Y a, cuando leía esto pensaba, Dios, enséñame, enséñame. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es? Eh, llévame contigo. Y cuando ellos estuvieron con, con Jesús, lo conocieron. Tuvieron un proceso de, de conocerle y disfrutar a Cristo. Y pienso que eso también es bastante importante. El, el disfrutar de, de esos momentos con, con Cristo para poder ser usados. Tenemos que llenarnos de Él para poder compartir de Cristo. Cuando somos llamados estamos cerca y podemos tomar nota de cómo es Cristo para conocerle y aprender de Él. Tengo unas preguntas aquí que es, ¿somos así como los discípulos? de dejarlo todo y seguirle porque si no si no es así estamos quizás tenemos nuestras prioridades un poco estamos un poco quizás confundidos de lo que en realidad es importante y quiero volver a ese tema de que no estamos llamados a generar cosas aquí en el mundo a montones y a acumular no estamos llamados a, a hacer luz a dar a um, dios nos bendice para bendecir hay muchos espacios en los que en los que podemos ser movidos eh, estamos llamados a no callarnos a notar todas las oportunidades que tengamos también para compartir el evangelio siempre Siempre es un buen momento para compartir el Evangelio. Muchos quizás estamos esperando ese llamado. Y también lo digo por experiencia. Con preguntas como, ¿a dónde debo ir? ¿Dónde me quieres, Dios? ¿Es aquí? ¿A dónde o a quién debo hablar? Y algo bonito, importante aquí también es darnos cuenta de que Dios nos llama en medio de nuestras ocupaciones. Ellos estaban trabajando y, y esto nos muestra que hagamos lo que hagamos no va a impedir que Dios nos use. Si nosotros continuamos en nuestras labores diarias, eso tampoco va a impedir que Dios nos llame y nos diga háblale a esta persona o nos mande a una persona para compartir el evangelio. eso <risa> hace mucho me di cuenta eh, también como al graduarme pensaba que, que iría contra la corriente buscando cambios, aportando apoyando y reflejando a Cristo y no pasaron muchos meses cuando me di cuenta que estaba tratando de acoplarme al mundo buscando lo que todos buscan cómo ser exitosos valorados y se me fue todo fácil todos mis valores quizás bueno no todos pero pero parecía que era lo correcto ir con la corriente porque era el camino que se supone que debía seguir humanamente hablando mundanamente hablando porque el mundo eso es lo que quiere que, que, que nos centremos en, en, en lo que podemos generar aquí en, en la tierra en lo temporal y y Dios te, te recuerda de que no, eh, hay más, hay más para nosotros, Dios tiene más para nosotros, esta vida es temporal y, y tenemos una vida eterna esperándonos y no tenemos que acoplarnos a este sistema. Está bien que no encajes, está bien que te des cuenta también que, que el sistema está roto, que... Que el pecado ha destruido todo, todo lo que quizás este mundo podría ser. Porque no, no debemos encajar en este mundo. Sabemos que este mundo está caído. Y no pertenecemos a este. Vendrá uno nuevo. Entonces quiero recordarte eso. De que no corras esta vida sin un propósito. Que tengas en claro... Que haya algo más que no sigas la misma línea que puedes aportar que en donde sea que estés tú estás llamado a hacer la diferencia a mostrar a Cristo no corras esta vida sin Cristo sin, sin la mirada puesta en lo importante Permitamos que Dios nos use y nos muestre en dónde hay tanto por hacer y tenemos que compartir esa luz que es Cristo en medio de tanta oscuridad. Si sí, comencé hablando sobre defender la vida, porque cuando leía los comentarios de muchas personas en contra de los pro vida me dolió mucho y creía que no había salida que no Y que no había cómo solucionar los problemas. Porque via, veía todo oscuro. Oía leyendo y meditando en la palabra de Dios. Puedo tener la esperanza. Que justo donde hay tanta muerte, dolor y oscuridad. Dios se verá más. Y su luz no se esconderá. Y Él nos ama tanto que sigue caminando. Y sigue buscándonos. Y puede utilizarnos y movernos en donde... Parece todo perdido. Así que no, no perdamos las esperanzas. Y, y dejemos que Cristo siga actuando. Que nos enseñe quién es. Dejemos que Él... Deje, dejémonos usar. Y acerquémonos confiadamente a Él. También quiero que pidamos por... Que nos muestre en dónde debemos ayudar. Porque eh, Dios tiene llamados distintos para cada uno no tenemos que hacerlo todo y por eso somos un cuerpo también cada uno cada uno está llamado a diferente, diferentes cosas y, y el Señor en su relación personal con nosotros nos irá hablando en donde nos quiere sobre todo para compartir la esperanza que tenemos en, en Cristo eso, entonces vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por este mensaje, Señor. Gracias porque sabemos que nos has llamado, Dios, a, a escucharte. Nos has llamado a acercarnos a ti. Y sabemos que tienes un llamado, Señor, para cada uno de nosotros. Te pido que nos utilices, que, que no nos quedemos de brazos cruzados, Dios. habiendo tanto por hacer, Señor. Tantas personas que... Que todavía no han, no han escuchado tu palabra, Señor. Tantas personas que necesitan quizás de ayuda. Hay tantos problemas que quizás el mundo nos está haciendo... Nos está haciendo creer que es normal. Te pido, a Dios, que, que nos ayudes a dolernos de estos problemas. Para que podamos movernos. Para que tú nos impulses a actuar. Y en ese actuar, Señor, también se vea que estás tú ahí, Señor, porque el mensaje, el único mensaje que va a cambiar este mundo es, eres tú, Padre, Señor. Te pido, Dios, que uses a cada una de las personas que están escuchando, Señor. Te pido, Señor, que que nos llenes, Dios, de tu amor, Señor, y de tu misericordia, Señor, por muchas personas más Salvas y por un mundo más cerca de ti, más cerca del reino, Señor. Te esperamos, Señor, en el nombre tuyo. Oro. Amén. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si lo que escuchaste te ha gustado y quieres saber más, suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo episodio. Si deseas contactarme, me puedes encontrar en Instagram como arroba michu.abad y puedes seguir los devocionales en arroba tu palabra es viva. Gracias por tu tiempo, comentarios y apoyo. Espero pronto saber de ti.